0: Dobrý den, posloucháte Stop Time, podcast věnovaný dění na nejstarší a největší české vysoké škole, Univerzitě Karlově. Pokud zde chcete studovat a zajímá vás, jak to na této škole chodí, v dnešním podcastu se to dozvíte z úst rektorky Univerzity Karlovy, profesorky Mileny Králíčkové. Řeč bude i o Evropské stopě Univerzity Karlovy v Evropském výzkumném prostoru. Paní rektorko, vítám vás. Dobrý den, děkuji za pozvání. Dobrý poslech přeje Martina Hinková. Vrbová. Každoročně studia na Univerzitě Karlově úspěšně zakončí přibližně 9 000 studentů, kteří mají nejnižší procento nezaměstnanosti z absolventů všech vysokých škol v České republice. Předpokládám tedy, že zájem středoškoláků o studium
1: na vysoké škole u vás je velký. Mám velkou radost, že tomu tak je. Ano, je velký a my se aktivně snažíme a staráme o to, abychom studium na Univerzitě Karlově představili. Nejenom maturantům, ale třeba i těm, kteří si rok studia odložili nebo třeba i rok studovali někde jinde, ať už v Čechách nebo v zahraničí. Takže ten podzim a zima je na Univerzitě Karlově i na některých místech mimo něj věnovan tomu, že se snažíme propagovat naše studium a ukazovat, které skvělé studijní programy u nás máme. Kolik studií studijních programů studentům nabízíte a na kolika fakultách? Studijních programů je několik set, 500 až 600 studijních programů otvíráme každý rok na všech 17 našich fakultách. Máme v Praze 14 fakult, dvě v Hradci Králové, tam je lékařská a farmaceutická a jedna fakulta je v Plzni, to je lékařská fakulta. A z jakých oborů mohou studenti vybírat? Paleta studijních programů, které na Univerzitě Karlově nabízíme, je opravdu pestrá. Od humanitně společenských zaměření, sociologie, filozofie, překladatelství, velmi široké škály jazyků, které se dají studovat na filozofické fakultě, až po oblasti přírodovědné na matematicko-fyzikální fakultě nebo přírodovědecké fakultě a samozřejmě potom lékařství a zdravotnické obory na našich lékařských fakultách. A nesmím zapomenout ani třeba právo. Naše právnická fakulta poskytuje skvělý studijní program a otvírá se každý rok stovkám uchazečů. Pokud někdo chce
0: studovat na Univerzitě Karlově, tak si to může vyzkoušet na nečisto, protože tady máte juniorskou
1: univerzitu. Tak co nabízí? Ano, už několik let otvíráme Juniorskou univerzitu Karlovu a mně se na ní líbí, že se každý rok mění. Že Když se třeba za námi na tu Juniorskou univerzitu přijde někdo podívat v druhém ročníku střední školy nebo gymnázia a přijde pak ve třetí nebo ve čtvrtáku, tak ty běhy se mění. Nejenom to, že přednáší různí přednášející, ale začínali jsme úplně prezenčně, prostě u nás na univerzitě přednášky, které běžely zimní semestr. Teď už jedeme většinou hybridně letos poprvé s celou řadou aktivit i v našem didaktikonu, což je je unikátní místo v Hybernské ulici v kampusu Hybernská, kde studentům ze střední škol představujeme vědu velmi hravou formou. Takže didaktikon je místo navštívení jak v rámci Juniorské univerzity, tak ale i mimo ni. Bohužel, ten letošní běh už je plný, takže tohle, pokud nás poslouchá někdo z druhého nebo třetího ročníku může zkusit příští rok. Ale příležitosti, jak poznat život na univerzitě Karlově, to jsou všechny vlastně naše dny otevřených dveří. Ano, na jednotlivých fakultách
0: proběhly v listopadu dny otevřených dveří. Budoucí studenti měli možnost setkat se s těmi, kteří už na škole jsou a diskutovat s nimi, probírat, jak to na škole chodí. Je to cená zkušenost tohleto, když si vlastně můžou předávat ti současní
1: s těmi budoucími své zkušenosti to, co zažili na univerzitě? Já si myslím, že ano, protože ta nejcennější zkušenost je opravdu od toho studenta, tomu budoucímu studentovi. A řada těch událostí bude pokračovat i v prosinci, i v lednu. Některé naše fakulty otevřou své brány v rámci těch dnů otevřených dveří i na začátku příštího roku. Vy sama
0: jste studovala na Univerzitě Karlově na Lékařské fakultě v Plzni, tak
1: jaký byl váš studentský život, paní rektorko? Vzpomínám na ni strašně ráda celá řada mých kolegů, kteří byli tehdy moji spolužáci, vlastně jsme se nikdy v životě neopustili. Bydlela jsem naše Frankově koleji, kterou pořád lékařská fakulta v Plzni má. A já doufám, že i teď to, co naše univerzita Karlova nabízí našim studentům, kdy máme i celou řadu studentských spolků, které jsou velmi aktivní a pomáhají tomu, aby si studenti navzájem předávali zkušenosti a propojovali se, pomáhali si, mohli si být navzájem oporou. Tak já věřím, že to funguje, no a všechny středoškoláky, kteří by u nás studovali, zvu do toho, aby se do toho spolkového života zapojili.
0: Posloucháte Stop Time dnes s rektorkou Univerzity Karlovy, profesorkou Milenou Králíčkovou. Studenti Univerzity Karlovy se dostanou i do světa, protože univerzita podporuje mezinárodní spolupráci a je členem mezinárodní aliance 4EU+, který spojuje sedm
1: významných evropských univerzit. Jaké to jsou? Evropská univerzitní aliance For eu kromě univerzity Karlovy, obsahuje pařížskou Sorbonu, univerzitu v Heidelbergu, ženevskou univerzitu, milánskou, kodaňskou a varšavskou. A těchto těch sedm univerzit tvoří velmi úzké spojení, nabízející mobilitu nejenom studentům, ale i třeba akademikům a zaměstnancům obecně. Nejenom těm akademickým, ale i těm neakademickým. Aliance sedmi evropských univerzit funguje
0: už pátým rokem, pokud se nemýlím, a na konci října proběhla výroční
1: konference Aliance v Kodani. Jaké bylo její hlavní téma? Hlavní téma byla udržitelnost a bylo nádherné vidět, že kodaňští studenti vlastně sami sebe organizují do združení a skupin, kde hlavním tématem jejich práce je právě udržitelnost. Od nejmenších nápadů, které jsou prostě praktické. Co můžou udělat rovnou na univerzitě, co můžou udělat v Kodani. Až po někdy bláznivé a velké nápady, kterými chtějí, když to tak řeknu, úplně změnit svět. Takže Kodaňská univerzita žije udržitelností a i to setkání v Kodani bylo jednoznačně na tohle téma. Co z toho vás zaujalo, vás osobně? Zaujalo mě takový projekt studentský, který se jmenuje Ektory, já jsem to hned v tom viděla, to fotofektory, ale je to Ektory, kde se prostě studenti pro studenty schází a některé z těch aktivicích nápadů zpracovávají do takového, bych řekla, neziskového sektoru a jiné naopak rozvíjí jako inovace do úplně start do malých nových spin-off firm. Ti dospělejší, starší studenti provázejí ty mladší s těmi novými nápady a jakýkoliv ten nápad, který v té Ektory se objeví, sunou, prostě tím směrem, aby to nezůstalo u nápadu, který někoho napadl, ale u nějakého praktického využití. Ať už jako nějaká nezisková aktivita, anebo třeba naopak startup, který může přinést inovaci do běžného praktického života kdekoliv. A mělo tohle setkání nějaký výsledek? Došli jste k něčemu? Proběhla tam jednání několika těch pracovních skupin, které má. A došli jsme třeba k tomu, že tahle aliance se zapojuje v tom evropském vysokoškolském prostoru do jedné konkrétní nové aktivity, kde se snažíme v evropském prostoru odstraňovat bariéry mezi vysokými školami. Připravuje se projekt na takzvaný European Degree Label, projekt, kde by se vlastně mělo postupně odstraňovat to, co nám brání, aby student měl tu mobilitu skrze Evropu ještě snažší. Ono už teď existuje takzvaná European Student Card, iniciativa, aby student měl možnost tím, že je studentem na jedné evropské univerzitě, se snáze pohybovat po vlastně evropských univerzitách. Ale v prakticky tomuhle volnému pohybu celá řada věcí brzdí. Tu vám neuznají zkoušky, tu začíná jinak semestr a tak dále. Těch bariér je vlastně na to, že jsme všichni v Evropě a všichni jdeme podle Boloňského procesu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, tak těch bariéry strašně moc. Takže ten praktický výstup, který tam pro mě byl jeden z nejzajímavějších, bylo, že jako aliance jdeme do projektu, který se tyhle ty bariéry bude snažit v Evropě odstraňovat.
0: Takže vlastně vytvořit takovou šablonu, která by byla pro všechny ty univerzity stejná, kde ten student by věděl, že u něj i někde třeba v zahraničí na univerzitě, se teď děje to a to, nebo začíná semestr nebo končí semestr, nebo teď tam může jet, protože
1: tam nastoupí rovnou do nějakého otevřeného projektu programu. Bylo by to krásné, ale akademici, kteří tohle budou poslouchat, si vlastně určitě řeknou, tohle je strašně daleko. A je to proto, že i u nás, uvnitř Karlovky na těch 17 fakultách, ten semestr nezačíná všude stejně. My máme uvnitř Univerzity Karlovy stanovený začátek akademického roku na první týden v říjnu, ale když se podívá, na fakultě tak ten faktický začátek té výuky si může stanovit děkan většinou o týden dřív, nebo o dva týdny dřív, různě. Takže ta pestrost toho uskutečňování studia na vysokých školách je už v rámci jedné univerzity veliká a ta rozmanitost je mezinárodně ohromná. Takže jde spíš podle mě o takovou, bych řekla, větší důvěru v rámci Evropy, abychom jedna univerzita, druhé důvěřovali, abychom uznávali ty studijní zkušenosti, které si studenti přinesou. No ale to už je potom v současné době v ruce každého garanta. Takže je to cesta, která nebude krátká, nebude snadná, ale pevně věřím, že každý krok, který uděláme v tom, aby naši studenti se mohli po Evropě snáze pohybovat a získávat více evropských zkušeností, tak každý takový krok je, myslím, užitečný a dobrý. Také si myslím. Aliance
0: zahajuje novou etapu financování. Čeho se týká a jaký je výhled pro
1: následující období? Nyní se posouváme kvalitativně dál v tom smyslu, že cílem toho nového projektu je třeba připravit platformu, kde by si studenti kterékoliv z univerzit mohli podívat, jaké studijní předměty v rámci té aliance společně nabízíme a mohli nejenom cestovat fyzicky tady odsud do Kodaně nebo do Heidelberku, ale abychom měli širší tu nabídku i těch virtuálních nebo hybridních společných vzdělávacích událostí. V průběhu pandemie jsme si ukázali, že to jde, že studenti mohou navštěvovat třeba společné kurzy příro do fakulty a univerzity v Heidelbergu. A teď bychom chtěli, abychom tuhle tu nabídku dokázali dát na jedno místo, aby si studenti lépe mohli vybrat, aby se ty aktivity staly dostupnější. V úvodu jsem slíbila, že se podíváme na to, jak si
0: stojí Univerzita Karlova v Evropském výzkumném prostoru. O grantech Evropské výzkumné rady, zkrátka je ERC, se říká, že mají unikátní myšlenku, která, když se podaří realizovat, může způsobit průlom celého oboru. Daří se mladým vědcům z Univerzity Karlovy Evropský grant
1: získat a podílet se na výzkumu? Tak v současné době na Univerzitě Karlově realizujeme devět těchto ERC grantů, těch grantů European Research Council, té Evropské výzkumné rady. A za celou tu naši historii dohromady jich na Univerzitě Karlově bylo 15. A na jednu stranu je to velký úspěch a já jsem za to moc ráda, protože, jak říkáte, každý ten projekt má unikátní myšlenku s ohromným potenciálem. Na druhou stranu bychom viděli Těchto grantů na Univerzitě Karlově rádi daleko víc. A já jsem vlastně velmi vděčná panu profesorovi Zdenkovi Strakošovi z matematicko-fyzikální fakulty, který velmi trpělivě každý rok po řadu týdnů a měsíců připravuje uchazce z celé České republiky, nejenom z Univerzity Karlovy, na to, aby si tyhle ty granty mohly zkusit podat. Tyhle granty mají celou řadu výjimečností, nejsou vázány na instituci, ale na toho konkrétního výzkumníka nebo výzkumnici. Takže když ten grant potom dostanete, tak to neznamená, že když toho dostala na Univerzitě Karlově že s ním na univerzitě Karlově musíte zůstat. Ale vy si můžete vlastně domluvit to, že ten grant si sebou přinesete kamkoliv. A to je na jednu stranu pro ty věce určitě výhoda, na druhou stranu pro ty instituce určitá nejistota. Takže Univerzita Karlova má ve své historii i několik vědců, kteří je na Karlově univerzitě získali a pak třeba odešli někam jinam. Já pevně věřím, že ten počet těch výzkumníků, kteří to získají, u nás bude
0: růst. Tak já doufám, že neodejde z univerzity pan docent Libor Barto z Matematicko-fyzikálních fakulty Univerzity Karlovy. Pokud se nemýlím, tak on ten grant, první ERC grant získal už v roce 2017. A teď
1: tedy znovu, takže to je velmi zdatný matematik, kterého tady máte. Ano, a tyhle ty ERC granty mají tu specifičnost, že mají několik stupňů. Takže od těch takzvaných starting grantů se můžete ještě vyvíjet a můžete vlastně dostávat následující grantová schémata. A teď mě ještě zajímá jedna věc, protože on řeší takzvaný problém
0: tisíciletí a pokud by se ho podařilo vyřešit, tak vypsal Klejův Matematický institut odměnu milion dolarů, pokud by prolomil to schéma nebo to, co má zjistit. Tedy co by to znamenalo pro univerzitu? Byla by to odměna pro ten jeho tým, ve kterém pracuje, anebo by z toho část
1: šla pro univerzitu? Jak by to bylo? Je to zajímavá otázka, vidíte, nad tím jsem se vůbec ještě nezamýšlela, ale mělo by to určitě patřit tomu týmu, protože tak, jak by svou prací se zasloužili o to, že tu cenu dostanou, tak, tak by pak měli být příjemci toho, co ta cena znamená. Bylo by to něco fantastického. Jak probíhají ERA Cher granty? ERA Cher grant, to jsou granty, kdy umožní ten projekt na nějakém pracovišti, pozvat výzkumníka ze zahraničí, většinou nějakého skvělého výzkumníka, který si okolo sebe vybuduje grant, získá další mezinárodní projekty a vlastně posílí tu instituci, na které ten era chair sedí o nějaké zkvalitnění celého toho týmu nebo té oblasti. My teď na Univerzitě Karlově máme ERA Grant na Lékařské fakultě v Plzni. Ten projekt se jmenuje Šaperon a věnuje se vlastně epidemiologii nádorů. Příjemcem, vlastně tím vědcem, který je zaměstnán na Lékařské fakultě v Plzni, je finský profesor Kari Hemenky, který se roky věnoval výzkumu nádorů v německém Heidelbergu. A já vlastně už po těch třech letech, kdy ten projekt vidím fungovat, vidím, jak pestrou paletu věcí se podařilo díky němu v Plzni v biomedicínském centru rozvinout. A já vím, že vy tam také vedete jeden program. Tak čeho se týká? Ten výzkumný program, který vedu se víc než nádorů, týká regenerace regenerativních procesů kmenových buněk, a je to vlastně jeden z výzkumných programů toho biomedicínského centra, v kterém je několik dalších dílčích laboratoří. Já bych vlastně za všechny ty výzkumníky, které v tom výzkumném programu mám mohla jmenovat skvělého neurovědce Karla Ješka, který roky působil v norském Trondheimu u manželů Mozrových, mimo jiné také nositelů Nobelovy ceny. A pak se nám ho podařilo nalákat zpět do Plzně, což je moje velká radost. Dnes si na půdě
0: Univerzity Karlovy povídám s její rektorkou, profesorkou Milenou Králíčkovou. V sobotu 26. listopadu proběhla na Univerzitě Karlově akce na
1: Karlovku. Tak jak se vydařila a co nabízela? Akce proběhla na právnické fakultě a nabízela všem uchazečům ze středních škol, nebo těch, co třeba mají střední školu už nějaký ten rok nebo dva za sebou, a také jejich rodičům informace o všech našich 17 fakultách. A ta informace, kterou se snažíme uchazečům takhle dál, má za cíl ukázat jim, jak pestré, jak zajímavé studium na Univerzitě Karlově je. A třeba je upozornit i na to, že jsme vysoká škola, která nabízí tu nejširší možnou zahraniční zkušenost v rámci Erasmus programu, v kterém jsme velmi úspěšní. Jaké další akce se budou v prosinci a lednu konat? Budeme se snažit zaujmout uchazeče například na některých akcích na Slovensku a potom v lednu na akci Gaudámu tady v Praze. Naším cílem je představit Univerzitu Karlovou všechny studijní programy, které máme uchazečům, ať už tím, že dojdou oni k nám, jak se stalo při informačním dnu, anebo tím, že díky Gaudámu a dalším akcím jdeme my za nimi. Už jste to zmínila, studenti a cestování, tak to jde velmi dobře dohromady.
0: Na univerzitě skvěle funguje projekt Charles Ebrod a především program Erasmus, o kterém jste už mluvila. Do jakých zemí se mohou studenti vypravit za
1: studiem? Cílem je ta mobilita nejenom do Evropy. I když srdcem té Erasmovské mobility jsou evropské země, evropské univerzity, tak existují i možnosti podívat se mimo Evropu. A Univerzita Karlova trvale patří mezi deset nejúspěšnějších univerzit v celé Evropě, ať už je to v počtu těch studentů, co přijdou k nám, nebo v počtu těch studentů, kterou Univerzita Karlova vyšla. A ono je důležité i mít tu kapacitu tady studenty přivítat, protože byť se jako univerzita snažíme umožnit tu zahraniční zkušenost všem, tak se Vám to nikdy všem nepovede. Někdy z důvodů rodinných, někdy z důvodů finančních. A proto ti přijíždějící studenti jsou taky velmi podstatní, protože oni pak internacionalizují zkušenost vysokoškolského studia těm, kteří se do toho výjezdu třeba nějakým způsobem nemohou probojovat, anebo si ho nemůžou dovolit, nebo prostě se neuskuteční z jakéhokoliv důvodu. Paní rektorko, děkuji vám za povídání
0: o dění na Univerzitě Karlově, ať se vám daří. Děkuji za pozvání ať se vám také daří. Od mikrofonu se loučí a hezký zbytek dne přeje Martina Hinková-Vrbová.